0: 54. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 54 Mr. Micawbers Geschäfte Ich will nicht auf die Schilderung meines Gemütszustandes während der Last meines Kummers eingehen. Ich kam zu einem Punkt, wo ich glaubte, jedes künftige Glück sei mir verschlossen, die Energie und Tätigkeit meines Lebens seien zu Ende, und mir bliebe kein anderer Zufluchtsort mehr übrig als das Grab. So dachte ich freilich nicht in den ersten erschütternden Augenblicken meines Schmerzes. Diese Gedanken wuchsen erst allmählich heran. Wenn die Ereignisse, die ich jetzt erzählen will, sich nicht in der Weise verdichtet hätten, dass sie zuerst meinen Schmerz verwirrten, um ihn dann noch zu steigern, so hätte ich möglicherweise sofort in diesen Zustand verfallen können. Aber so trat eine Zwischenzeit ein, ehe ich mir meines Schmerzes vollständig bewusst wurde, eine Zwischenzeit, in der ich sogar glaubte, das schlimmste Weh sei vorüber, und wo es für mich ein Trost war, in Gedanken bei all dem Unschuldigen und Schönen in der zärtlichen Geschichte, die jetzt für immer zu Ende war, zu verweilen. Wann zuerst der Vorschlag auftauchte, ich sollte wiederherstellung Herstellung meines Seelenfriedens in Ortsveränderung und Abwechslung suchen, oder eine große Reise machen, weiß ich nicht mehr genau. Agnes Geist durchdrang so sehr alles, was wir dachten, sagten, taten, in jener Zeit des Kummers, dass ich wohl Recht haben werde, wenn ich den Plan ihrem Einflusse zuschreibe. In der ganzen Schmerzenszeit waltete sie wie eine Heilige in dem verödeten Haus als der engel des todes damals niederstieg da schlummerte mein kindisches frauchen lächelnd an ihrer brust ein aus meiner ohnmacht erwachte ich zu einem bewusstsein ihrer teilnehmenden tränen ihrer worte der hoffnung und des friedens ihres sanften antlitzes das sich wie aus einer reineren und dem himmel näheren region über mein ungeschultes herz beugte und seinen Schmerz linderte. Ich sollte auf den Kontinent reisen. Das schien allgemeiner Beschluss zu sein. Nachdem die Erde die sterblichen Überreste meiner hingegangenen Gattin bedeckte, wartete ich nur noch auf das, was Mr. Micawber die endliche Pulverisierung hiebs nannte, und auf die Abfahrt der Auswanderer. Auf Trattles ersuchen der sich in dieser zeit als der beste und aufopferndste freund bewährte kehrten wir nach canterbury zurück nämlich meine tante agnes und ich wie vorher festgesetzt begaben wir uns unmittelbar nach mr micawbers wohnung denn dort und in mr wickfields haus hatte mein freund seit der großen explosion ununterbrochen gearbeitet als Mrs. Micawber mich in Trauerkleidern eintreten sah, war sie sichtlich ergriffen. Nun, Mr. und Mrs. Micawber nahm meine Tante sogleich das Wort, als wir uns gesetzt hatten. Haben Sie sich meinen Vorschlag wegen des Auswanderns überlegt? Verehrteste Madam, entgegnete Mr. Micawber ich kann dem schluß zu dem mrs micawber ihr ergebens der diener und unsere kinder alle für einen und einer für alle gekommen sind nicht besser ausdrücken als mit den worten eines berühmten dichters es harret das boot am strande und das schiff schwankt auf dem meer das ist recht sagte meine tante ich verspreche mir das denkbar beste von ihrem vernünftigen entschluss madame sie erweisen uns außerordentlich viel ehre er nahm ein blatt papier zur hand was den pekuniären beistand betrifft der uns instand setzen soll unsern gebrechlichen nachen in die see der unternehmung stechen zu lassen so habe ich diesen wichtigen geschäftspunkt in reichliche erwägung gezogen und möchte sola mit achtzehn vierundzwanzig und dreißig monaten ziel vorschlagen meine ursprüngliche proposition war zwölf achtzehn und vierundzwanzig monate ziel aber ich bin nicht ohne besorgnis ob ein solches arrangement genügend zeit gibt bis zum augenblick wo sich etwas findet es wäre wohl möglich sagte mr micawber mit einem blick als habe er einige hundert äcker trefflich angebauten landes um sich dass zur verfallszeit des ersten papiers die ernte noch nicht gut ausgefallen oder unter dach und fach ist wenn ich nicht nicht irre sind arbeiter in dem teil unserer kolonien den das geschick uns vorschreibt dem üppigen Boden die Frucht zu entwinden, manchmal schwierig zu erlangen. »Richten Sie es sich ganz ein, wie Sie wollen«, sagte meine Tante. »Madam, Mrs. Micawber und ich empfinden aufs Tiefste die außerordentliche Güte unserer Freunde und Gönner. Ich wünsche vor allen Dingen als Geschäftsmann hinsichtlich Pünktlichkeit makellos dazustehen.« »Da wir jetzt ein ganz neues Blatt im Leben umzuwenden umzuwendenden Begriffe stehen und zurückgetreten sind, um einen Anlauf von nicht unbedeutender Länge zu nehmen, so gebieten wir das Gefühl der Selbstachtung und außerdem das Bestreben, meinem Sohne ein Beispiel zu geben, dass dieses Arrangement getroffen werde, wie es Männern geziemt ich weiß nicht ob Mister micawber eine besondere bedeutung auf diese letzte phrase legte aber sie schien ihm außerordentlich zu gefallen und er wiederholte mit bedeutungsvollem räuspern wie es männern geziemt ich schlage also wechsel vor eine einrichtung der merkantilen welt die wenn ich nicht irre wir ursprünglich den juden verdanken die seitdem verteufelt viel mit diesen Dingen zu tun gehabt zu haben scheinen, weil Wechsel begehbar sind. Aber wenn ein Dokument anderer Art vorgezogen werden sollte, so würde ich mich glücklich schätzen, ein solches auszustellen, wie es Männern geziemt. Meine Tante bemerkte, dass in einem Fall, wo beide Parteien sich so gut verstünden, ein punkt wie dieser keine schwierigkeiten machen könnte mr micawber war ganz ihrer meinung was unsere häuslichen vorbereitungen maam betrifft sagte er mit einigem stolz so bitte ich dieselben auseinandersetzen zu dürfen meine älteste tochter besucht um fünf uhr jeden morgen ein benachbartes Etablissement um die Kunst des Melkens zu erlernen. Meine jüngeren Kinder haben den Umständen angemessen, die Lebensgewohnheiten der in den ärmeren Teilen der Stadt gehaltenen Schweine und Hühner zu beobachten, eine Beschäftigung, von der sie zu zwei verschiedenen Malen nach Hause gelangten, indem sie nur mit knapper Not dem Tode durch werden, entrannen. Ich selbst habe seit voriger Woche meine Aufmerksamkeit der Bäckerei zugewendet, und mein Sohn Wilkins ist mit einem Knüppel ausgezogen, um Vieh zu treiben, soweit seine freiwilligen Dienste von den wettergebräunten Mietlingen, unter deren Aufsicht das Vieh steht, angenommen wurden, was wie ich leider nicht zum lobe der menschlichen natur sagen kann nicht oft geschah Kurze, sie gaben ihm unter flüchen zu verstehen er solle sich packen das ist ja alles vortrefflich sagte meine tante ermutigend und mrs micawber ist gewiß auch tätig gewesen »Verehrteste Madam«, entgegnete Mrs. Micawber mit ihrer Geschäftsmiene, »ich erlaube mir zu gestehen, dass ich mich nicht mit den Fächern beschäftigt habe, die mit Ackerbau und Viehzucht unmittelbar in Verbindung stehen, obgleich ich recht gut weiß, dass sie meine Kräfte an dem fernen Strande in Anspruch nehmen werden.« die Zeit, die ich von meinen häuslichen Verpflichtungen erübrigen konnte, habe ich benutzt, um mit meiner Familie in ausgedehntesten Briefverkehr zu treten, denn ich muß gestehen, dass die Zeit gekommen ist, wo das Geschehene begraben werden muß wo meine Familie Mr. Micawber und er ihr die Hand reichen sollte, wo der Löwe sich friedlich niederlegt neben das Lamm. Ich stimmte ihr bei in diesem lichte wenigstens sehe ich die sache mein lieber mr copperfield fuhr sie fort als ich noch zu hause bei papa und mama war fragte papa stets wenn im häuslichen kreise irgendetwas besprochen wurde in welchem lichte betrachtet emma die sache Daß mein papa zu parteiisch war weiß ich aber doch muß ich mir über einen punkt der die eingetretene schroffheit zwischen mr micawber und meiner familie betrifft notwendigerweise eine meinung und mag sie auch falsch sein bilden sicherlich das setze ich voraus sagte meine tante so verhält es sich auch stimmte mrs micawber bei mögen nun auch meine schlußfolgerungen falsch sein »Meine persönliche Meinung geht dahin, dass die Kluft sich aus der Besorgnis meiner Familie herleitet, Mr. Micawber könnte pekuniäre Unterstützung verlangen.« »Ich kann nicht umhin zu befürchten«, fuhr Mrs. Micawber mit einer Miene tiefer Weisheit fort, »dass gewisse Mitglieder meiner Familie immerwährend in der Besorgnis schweben.« mr micawber könnte sie um ihren namen angehen ich meine nicht zu dem zwecke sie unseren kindern bei der taufe mitzugeben sondern vielmehr um sie unter schuldverschreibungen zu setzen der außerordentlich scharfsinnige blick mit dem mrs micawber diese entdeckung hervorbrachte als ob noch kein Mensch je an dergleichen gedacht hätte, schien meine Tante einigermaßen in Erstaunen zu setzen, und sie antwortete kurz: "Freilich, Madam. Im Grunde genommen sollte es mich nicht wundern, wenn Ihre Vermutung richtig wäre. Da Mister Micawber nun am Vorabend seiner Befreiung von pekuniären Verbindlichkeiten steht, die ihn so lange gefesselt haben." und die Begriffe ist, einen neuen Lebensweg in einem Lande einzuschlagen, wofür seine Fähigkeiten die Bahn frei ist, so scheint es mir, dass meine Familie die Gelegenheit benutzen sollte, den ersten Schritt zu tun. Mein Wunsch wäre, eine Zusammenkunft zwischen Miss Korber und meiner Familie bei einem Festmahl auf Kosten meiner Familie zu bewerkstelligen, es wäre ihm hierbei Gelegenheit geboten, nach einem Toaste, den ein angesehenes Mitglied meiner Familie auf seine Gesundheit und Wohlfahrt auszubringen hätte, seine Ansichten zu entwickeln. »Meine Liebe«, unterbrach Mr. Micawber ein wenig hitzig, »es dürfte besser sein, wenn ich mich sofort deutlich dahin erkläre, dass meine Ansichten, wenn ich sie der versammelten Familie verkünden sollte,« wahrscheinlich beleidigender natur sein würden denn meiner meinung nach besteht deine familie im allgemeinen aus impertinenten snobs und im einzelnen aus unverschämten micawber nein du hast sie und sie haben dich nie verstanden mr micawber hustete sie haben dich nie verstanden micawber sie mögen dessen nicht fähig sein dann ist aber das ein unglück für sie und ich kann ihr unglück nur beklagen es tut mir von herzen leid meine liebe emma bekannte Mister micawber reuig daß ich mich zu äußerungen habe hinreißen lassen die den anschein starker ausdrücke tragen mögen ich wollte weiter nichts sagen, als dass ich England verlassen kann, ohne von der Gunst deiner Familie beglückt zu werden, kurz, dass ich vorziehe, auf eigene Kraft meine Wege zu gehen. Sollten sie sich dennoch herablassen, auf unsere Zuschriften zu antworten, was unsere gemeinschaftliche Erfahrung sehr unwahrscheinlich macht, so sei es ferne von mir, deinen Wünschen irgendwie Hemmnisse in den Weg zu legen.« da diese Angelegenheit damit in Frieden beigelegt war, reichte er seiner Gattin den Arm und äußerte mit einem Blick auf einen Berg von Papieren, der vor Traddles auf dem Tische lag, dass sie uns jetzt verlassen wollten. Lieber Copperfield, begann Traddles, als sie fort waren, und lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sah mich mit einem Mitgefühl an, das seine Augenlider rötete und sein Haar nach allen Richtungen zu Berge stehen machte. Ich entschuldige mich nicht bei dir, wenn ich dir mit Geschäftsangelegenheiten komme, da ich weiß, wie sehr die Sache zu deiner Zerstreuung dienen wird. Lieber Freund, ich hoffe, du bist nicht zu so abgespannt. »Nein«, sagte ich nach einer Pause, »wir haben mehr Ursache, an meine Tante zu denken, als an jeden andern. Du weißt, wie viel sie getan hat.« »Gewiß, gewiß, wer könnte das vergessen? Aber das ist noch nicht alles. Während der letzten vierzehn Tage hat irgendein neuer Kummer sie heimgesucht«, und täglich war sie in London, und manchmal ging sie sehr früh aus und kam erst abends wieder. Gestern, Trettels, kam sie trotz der bevorstehenden Reise hierher, erst kurz vor Mitternacht nach Hause. Du weißt, wie viele Rücksichten sie immer auf andere nimmt. Sie will mir die Ursache ihres Kummers nicht sagen. Meine Tante, sehr blass. Und mit tiefen in im Gesicht saß unbeweglich da, bis ich fertig war. Dann rollten Tränen über ihre Wangen, und so legte ihre Hand auf meine. »Es ist nichts, Trott. Es ist nichts. Es ist vorbei. Ich werde dir bald alles erzählen. Jetzt, liebe Agnes, wollen wir uns an die Geschäfte machen.« ich muß Mister Micawber die Gerechtigkeit widerfahren lassen, fing Traddles an, dass er der unermüdlichste Arbeiter ist, wenn es gilt, für andere tätig zu sein. Ein solcher Mensch ist mir noch nie vorgekommen. Wenn er es immer so getrieben hat, müsste er nach dem Maße der geleisteten Arbeit zu schließen gegen zweihundert Jahre alt sein die aufregung in die er sich immer versetzt hat die alles andere vergessende und leidenschaftliche weise mit der er tag und nacht akten und bücher durchstöberte die unzahl briefe die er mir aus mr wickfields expedition geschickt oder über den tisch gereicht hat während er mir viel leichter alles hätte mündlich sagen können sind wunderbar ja die briefe rief meine tante ich glaube er träumt sogar in briefen auch mr dick hat wunderbares geleistet fuhr traddles fort von dem augenblick an wo er uriah hieb den er in einer so scharfen aufsicht hielt wie wohl noch nie ein mensch jemand andern nicht mehr zu bewachen brauchte widmete er sich ganz mr wickfield und sein rastloses Streben, uns bei unseren Nachforschungen von Nutzen zu sein, die großen Dienste, die er uns mit Auszüge machen, abschreiben, herbeiholen und forttragen von Akten geleistet hat, waren für uns ein wahrer Sporn. »Dick ist ein höchst bemerkenswerter Mensch«, rief meine Tante aus, »ich habe das immer gesagt, Trott, du weißt es.« und Ihnen, Miss Wickfield, freut es mich, sagen zu können, fuhr Traddles mit größtem Taktgefühl und Ernst fort, dass sich das Befinden Mr. Wickfields in Ihrer Abwesenheit bedeutend gebessert hat. Befreit von dem Albdruck und den schrecklichen Besorgnissen, die ihn nicht verlassen wollten, ist er kaum mehr zu erkennen. Zuweilen stellt sich sogar seine sehr geschwächte Gedächtniskraft wieder ein, sowie die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf gewisse Punkte in geschäftlichen Angelegenheiten konzentrieren zu können. So sah er sich in den Stand gesetzt, bei der Aufklärung einer Sache mitzuwirken, die wir ohne seinen Beistand wohl kaum hätten ins Reine bringen können doch genug von alledem sonst werde ich nie fertig wir wollen einmal sehen sagte er und kramte in den papieren auf dem tisch nachdem wir die vorhandenen kapitalien und eine unmasse unabsichtlicher verwirrungen und ebensoviel absichtlicher irrtümer und verfälschungen in ordnung gebracht haben können wir als ausgemacht annehmen dass mr wickfield sein geschäft ohne defizit zu liquidieren imstande ist gott sei gepriesen rief agnes voll innigkeit aus aber fuhr traddles fort der zu seinem lebensunterhalt unentbehrliche überschuß selbst den erlös aus dem hausbesitz mit eingerechnet wäre so unbedeutend wahrscheinlich kaum ein paar hundert pfund »Dass man bedenken muß Miss Wickfield, ob er nicht lieber die Verwaltung der Grundstücke, die er so lange inne hatte, behalten sollte. Seine Freunde könnten ihm jetzt, wo er frei ist, mit Rat zur Seite stehen. Sie selbst, Miss Wickfield, Copperfield, ich...« »Ich habe es mir überlegt, Trotwood«, sagte Agnes und sah mich an, »und fühle, dass es besser nicht sein sollte, ja nicht sein darf.« »Selbst nicht auf die Empfehlung eines Freundes hin, dem ich so viel verdanke.« »Ich will nicht sagen, dass ich es empfehle«, bemerkte Traddles. »ich hielt es nur für meine Pflicht, es zu erwähnen. Weiter nichts.« »Es freut mich, dass das auch Ihre Ansicht ist«, entgegnete Agnes ruhig, »denn es gibt mir die Hoffnung, ja fast die Versicherung, dass wir ganz gleich über die Sache denken.« »Lieber Mister traddles und lieber Trotwood, da mein Papa jetzt in Ehren frei ist, was könnte ich noch weiter wünschen?« »Meine Sehnsucht war, ihm, wenn er nur erst einmal aus der Verstreckung befreit sein würde, einen kleinen Teil der Liebe und Sorgfalt, die ich ihm schulde, abstatten zu können und ihm mein Leben zu weihen. Viele Jahre lang war das das Ziel meiner Hoffnungen.« Unsere Zukunft ganz auf mich zu nehmen, wird mein höchstes Glück sein. Hast du schon darüber nachgedacht, wie du es anfangen willst, Agnes? Oft. Ich habe deswegen keine Sorge, lieber Trotwood. Ich bin meines Erfolges sicher. So viel Leute kennen mich hier und sind mir freundlich gesinnt, dass ich mir darum nicht bangt. Vertraue mir ruhig. Unsere Bedürfnisse sind nicht groß. »Wenn ich das liebe alte Haus als Schule einrichte, werde ich beschäftigt und glücklich sein.« Die ruhige Innigkeit ihrer klaren Stimme erinnerte mich so lebhaft an das liebe alte Haus und meine einsam gewordene Wohnung, dass ich kein Wort sprechen konnte. traddles tat, als ob er unter den Papieren herumkrame. »Jetzt, Miss Trotwood, kommt Ihr Vermögen an die Reihe.« »Gut, gut«, seufzte meine Tante, »ich habe weiter nichts darüber zu sagen, als dass ich es ertragen kann, wenn es verloren ist, und mich freuen würde, wenn es nicht so ist.« »Ursprünglich waren es achttausend Pfund, glaube ich.« »Stimmt. Ich kann nicht mehr als fünf finden.« machte eine nachdenkliche miene tausend fragte meine tante mit ungewöhnlichem gleichmut oder nur pfund fünftausend pfund mehr waren es auch nicht dreitausend pfund konsols verkaufte ich nämlich selbst eintausend um deinen lehrbrief zu bezahlen trott die beiden andern habe ich noch als ich den rest verlor hielt ich es für klug, von dieser Summe nichts zu sagen und sie insgeheim, falls böse Zeiten kommen sollten, aufzusparen. Ich wollte sehen, wie du die Prüfung bestehen würdest, Trot, Und du hast sie wacker bestanden, voll Ausdauer und Selbstverleugnung. Auch Dick. Sprech nicht mit mir, denn meine Nerven sind etwas angegriffen. Niemand würde ihr das geglaubt haben, wer sie in so aufrechter Haltung und die Arme verschränkt dasitzen gesehen hätte. Sie besaß eine wunderbare Selbstbeherrschung. »Dann haben wir also das ganze Geld beisammen«, rief traddles mit strahlendem Gesicht. »Ich will nicht, dass mir jemand gratuliert«, rief meine Tante. »Sie glaubten wohl, Mr. Wickfield hätte es unrechtmäßigerweise für sich verwendet?« fragte traddles »Natürlich. Deswegen schwieg ich doch.« »Agnes, spricht kein Wort.« »Tatsächlich wurden die Papiere kraft ihrer Vollmacht verkauft, aber ich brauche nicht zu sagen, von wem und wer dazu die Unterschrift hergab.« der Schurke spiegelte Mr. Wickfield später vor, er habe mit dem Geld alle möglichen Ausfälle abgedeckt. Da Mr. Wickfield in seinen Händen schwach und hilflos war und ihnen später die Zinsen von dem angeblichen Kapital, das nach seiner Ansicht nicht mehr vorhanden war, bezahlte, machte er sich insofern leider zum Mitschuldigen und nahm zuletzt alle schuld auf sich allein setzte meine tante hinzu schrieb mir einen verrückten brief in dem er sich des diebstahls und des unerhörtesten unrechts zieh hierdurch veranlasst besuchte ich ihn eines morgens zeitig früh ließ eine kerze kommen verbrannte den brief und sagte ihm er solle die sache gefälligst schon seiner tochter wegen geheim halten »Wenn irgendjemand von euch ein Wort zu mir spricht, gehe ich auf der Stelle fort.« Wir alle schwiegen, und Agnes bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. »Also, lieber Freund traddles fuhr meine Tante nach einer Pause fort, »haben Sie dem Hieb wirklich das Geld entwunden?« »Die Sache ist die«, »Mr. Micawber hatte ihn so vollständig an die Wand gedrückt und war immer mit so vielen neuen Beweisstücken bei der Hand, wenn ein schon Vorhandenes nicht ausreichte, dass er uns nicht entrinnen konnte. Einen merkwürdigen Umstand muß ich übrigens erwähnen. Er hatte sich nämlich der Summe nicht nur aus Habsicht, sondern auch aus Hass gegen Copperfield bemächtigt. Er sagte es mir gerade heraus.« er äußerte, er hätte ebenso viel zum Fenster herausgeworfen, wenn er damit Copperfield einen Schaden hätte zufügen können. Aha, sagte meine Tante, gedankenvoll die Stirn runzelnd und einen Blick auf Agnes werfend. Und was ist aus ihm geworden? Ich weiß es nicht. Er hat mit seiner Mutter, die die ganze Zeit überwinselte, flehte und alles Mögliche verriet, die Stadt verlassen. Sie sind mit der Londoner Nachtkutsche abgereist, und weiter weiß ich nichts von Ihnen, höchstens, daß seine Bösartigkeit gegen mich beim Abschied alles Maß überstieg. Er schien der Meinung zu sein, dass er mir kaum weniger Rache schulde als Mr. Micawber, »Was ich für ein wahres Kompliment halte, wie ich ihm auch sagte.« »Nimmst du an, dass er noch Geld hat?« fragte ich. »Mein Gott, ja, wahrscheinlich«, entgegnete traddles und wiegte mit ernster Miene den Kopf. »Auf eine oder die andere Art muß er wohl manches in die Tasche gesteckt haben. Aber ich glaube, du würdest finden, Copperfield, wenn du Gelegenheit hättest, seinen Lebenslauf zu verfolgen.« »dass diesen Menschen Geld nicht vor mißgeschick schützen wird. Er ist ein so eingefleischter Heuchler, dass er alles, was er verfolgt, auf krummen Wegen verfolgen muß Das ist sein Lohn für den Zwang, den er sich auferlegte. Da er immer auf dem Boden kriecht, wenn er das eine oder andere kleine Ziel verfolgt, so muß ihm unterwegs alles vergrößert erscheinen, und er wird daher jeden hassen und im Verdacht haben, der in der unschuldigsten Weise zwischen ihn und sein Ziel tritt. So werden notwendigerweise seine Wege immer krummer und krummer werden beim geringsten Anlass. »Er ist ein ungeheurer Niederträchtigkeit«, bemerkte meine Tante. »Das weiß ich nicht so genau«, meinte traddles gedankenvoll viele leute können sehr niederträchtig sein wenn sie sich solchen angewohnheiten einmal hingegeben haben und was wird mit mr micawber geschehen fragte meine tante ich muß wirklich mr micawber mit hohem lobe bedenken sagte traddles heiter ohne seine große geduld und ausdauer hätten wir nichts nennenswertes erreichen können »Ich glaube, wir sollten nicht außer Acht lassen, dass Mr. Micawber Gutes um des Guten Willen tat, denn wir müssen bedenken, wie teuer er sich sein Schweigen von Uriah Heep hätte erkaufen lassen können.« »Das ist auch meine Meinung«, sagte ich. »Wie viel wollen wir ihm also geben?« fragte meine Tante. »Ehe wir kommen, sagte traddles ein wenig aus der Fassung gebracht, »dürfen leider bei der Schlichtung dieser schwierigen Angelegenheit zwei Punkte nicht außer Acht gelassen werden. Die Schuldverschreibungen, die Mr. Micawber für erhaltene Vorschüsse ausgestellt hat, müssen natürlich bezahlt werden«, fiel meine Tante ein. »Ich weiß nun aber nicht, wann sie fällig sind oder wer sie in der Hand hat, und ich fürchte, Mr. Micawber wird bis zu seiner Abreise beständig in Wechselhaft genommen werden.« »Dann müssen wir ihn eben in einem Fort wieder auslösen. Wie viel macht der ganze Betrag?« »Mr. Micawber hat die Geschäfte, er nennt sie nämlich Geschäfte,« Sorgfältig in ein Buch eingetragen, gab trattles lächelnd zur Antwort, und sie machen zusammen drei Pfund, drei Schilling aus. »Nun, was wollen wir ihm mit einschluß dieser Summe geben?« fragte meine Tante. »Liebe Agnes, wir können ja später besprechen, wie wir die Summe unter uns teilen wollen. Wie viel also? Fünfhundert Pfund?« Dreadles und ich stimmten diesem vorschlag sofort bei die familie sollte demgemäß schlugen wir vor überfahrt und ausrüstung frei und außerdem noch hundert pfund bar erhalten micawbers vorschläge hinsichtlich der rückzahlung sollten ganz ernst genommen werden da es wahrscheinlich für ihn gut sei wenn er an das vorhandensein dieser verpflichtungen glaubte Außerdem schlug ich vor, Mr. Peggotty, auf den man sich vollständig verlassen könnte, über Mr. micawbers Charaktereigentümlichkeit einige Winke zu geben und ihm Vollmacht zu erteilen, unter Umständen Mr. micawber nochmals hundert Pfund vorzuschießen. Mr. micawber wollten wir von Mr. Peggottys Geschichte nur so viel erzählen, als uns angezeigt zu sein schien. Da traddles jetzt wieder einen besorgten Blick auf meine Tante warf, erinnerte ich ihn an den zweiten und letzten der von ihm erwähnten Punkte. »Deine Tante und du müssen mich entschuldigen, Copperfield, wenn ich jetzt ein voraussichtlich peinliches Thema berühre,« sagte er mit Zögern, »aber ich muß es wohl tun.« »Wie du dich erinnern wirst, ließ Uriah eine drohende Anspielung auf den Gatzen deiner Tante fallen.« »Meine Tante, die ihre steife Haltung und ihre Fassung vollkommen beibehielt, nickte beistimmend.« »Vielleicht war es nur eine bedeutungslose Impertinenz, Miss Trotwood.« »Nein.« »Sie verzeihen.« »Es gibt also wirklich eine solche Person, und sie ist in seiner Macht?« »Ja, mein Freund.« traddles machte ein langes Gesicht und setzte uns auseinander, dass er nicht in der Lage gewesen sei, diese Angelegenheit ins Auge zu fassen, und Uriah Hieb, über den wir keine Gewalt mehr hätten, würde uns, wo er könnte, natürlich schaden.« meine Tante schwieg, und wieder liefen Tränen über ihre Wangen. »Sie haben ganz recht«, sagte sie. »Es war sehr umsichtig von Ihnen gehandelt, dass Sie es zur Sprache brachten.« äh, »Kann ich oder Copperfield etwas tun?« »Nichts. Ich danke Ihnen vielmals.« »Lieber trot es ist eine ungefährliche Drohung.« »Lassen Sie Mrs. und Mr. Micawber wieder herein, und es soll jetzt niemand mit mir sprechen.« Damit strich sie ihr Kleid glatt und saß in aufrechter Haltung in ihrem Stuhl, die Augen auf die Türe geheftet. »Nun, Mr. und Mrs. Micawber begann sie, »wir haben Ihre Auswanderung besprochen und müssen Sie vielmals um Verzeihung bitten,« dass wir sie so lange haben warten lassen. Wir wollen Ihnen jetzt eröffnen, welche Arrangements wir Ihnen vorschlagen.« In Gegenwart der vollzählig anwesenden Familie setzte sie ihm zu deren unbegrenzter Befriedigung alles auseinander und trug damit so viel zur Erweckung seines Pünktlichkeitsgefühls, was das Anfangsstadium seiner Wechselgeschäfte betraf, bei, dass er sich nicht abhalten ließ, sofort in fröhlichster Erregung hinauszustürzen, um für seine Solawechsel die Stempel zu kaufen. Aber seine Freude erfuhr eine rasche Niederlage, denn ehe fünf Minuten vergangen waren, kehrte er in Gewahrsam eines Sheriffbeamten zurück und erklärte uns mit einer Flut von Tränen, dass alles verloren sei. « »Da wir auf dieses Ereignis, das wir natürlich Uriah Heep verdankten, vollkommen gefasst waren, bezahlten wir das Geld, und ehe noch weitere fünf Minuten vergingen, saß Mr. Micawber am Tisch und füllte die Stempelbogen mit einem Ausdruck unbeeinträchtigter Freude aus, den von allen Beschäftigungen nur noch das Punschbrauen hätte hervorbringen können«, es war ein ordentlicher Genuss zu sehen, wie er mit der Befriedigung eines Künstlers die Formulare ausfüllte, sie wie ein Gemälde kritisch vor sich hinhielt und mit ernstem Gesicht Notizen über Datum und Betrag in sein Taschenbuch schrieb. Wenn es erlaubt ist, so möchte ich Ihnen den Rat geben, Sir, sagte meine Tante, die ihm stillschweigend zugesehen hatte einer Beschäftigung wie diese für ewig abzuschwören. »Madam, meine Absicht ist bereits, ein solches Gelübde auf die jungfräuliche Anfangsseite des Buchs der Zukunft einzutragen. Mrs. Micawber wird desgleichen tun. Ich hoffe zuversichtlich,« sagte er feierlich, »dass mein Sohn Wilkins nie vergessen wird, wie unendlich viel besser es ist,« die Hände ins Feuer zu halten, als die Schlangen anzugreifen, die das Herzblut eines unglücklichen Vaters vergiftet haben. Tief ergriffen und im Handumdrehen in ein Bild der Verzweiflung verwandelt, betrachtete Mr. Micawber die soeben fertig gewordenen Schlangen mit einem Blick düsteren Grauens, faltete sie zusammen und steckte sie in die Tasche. So schloss der Abend. Ermüdet von Sorge und Aufregung, gedachten meine Tante und ich, am andern Morgen nach London zurückzukehren. Wir hatten besprochen, dass die Micawbers nach Verkauf ihrer Sachen nachkommen und Mr. Wickfields Geschäfte so schnell wie möglich unter traddles Leitung abgewickelt werden sollten, während Agnes bis zur Liquidation mit uns nach London ginge. Wir brachten die Nacht in dem alten Hause zu, das von der Anwesenheit Heeps befreit wie von der Pest gereinigt schien, und ich schlief in meinem alten Zimmer gleich einem schiffbrüchigen Wanderer, der glücklich heimgekehrt ist. Den Tag darauf begaben wir uns nach dem Landhäuschen meiner Tante, und als sie und ich vor dem Schlafengehen wie früher allein beisammen saßen, sagte sie Trott. »Willst du wirklich wissen, was mich in der letzten Zeit so bedrückt hat?« Gewiß Tante. Wenn es jemals eine Zeit gab, wo du Kummer und Sorgen mit mir hättest teilen sollen, so ist es jetzt der Fall.« »Du hast Kummer genug gehabt«, sagte meine Tante liebreich, »und braucht es nicht auch noch, meine kleinen Schmerzen mitzutragen.« »Das waren die Gründe, Trott, weshalb ich sie dir geheim hielt. Das weiß ich wohl. Aber sage es mir jetzt.« »Willst du morgen früh ein kleines Stück mit mir fahren? Natürlich. Um neun Uhr also. Dann sollst du alles erfahren, Trot. Um neun Uhr stiegen wir also in eine Droschke und fuhren durch London, bis wir an eins der größeren Hospitäler gelangten. Vor der Tür stand ein einfacher Leichenwagen. Der Kutscher erkannte meine Tante und fuhr, ihrem Winke aus dem Droschkenfenster gehorsam, im Schritt voraus. Wir folgten. Errätst du es jetzt, Trot? Er ist tot. Im Hospital gestorben? Ja. Sie saß unbeweglich neben mir, und wieder sah ich Tränen ihr über die Wangen laufen. Er war schon einmal dort, er kränkelte seit langer Zeit und war seit vielen Jahren ein gebrochener Mann. Als er erfuhr, dass keine Hoffnung mehr wäre, verlangte er nach mir. Er bereute sein früheres Leben und sehr. »Du gingst, Tante, ich weiß.« ich ging. Ich war seit der Zeit viel bei ihm. Er starb am Abend vor unserer Reise nach Canterbury. Meine Tante nickte. Niemand kann ihm mehr schaden. Es war eine leere Drohung. Wir ließen die Stadt hinter uns und fuhren nach dem Kirchhof Hornsee. Besser hier als mitten in den Straßen, sagte meine Tante. »Er ist hier geboren.« Wir stiegen aus und folgten dem einfachen Sarg in eine Ecke, wo er eingesegnet und in die Gruft gesenkt wurde. »Heute sind sechsunddreißig Jahre, lieber Trotz«, sagte meine Tante auf dem Rückweg nach dem Wagen, dass ich getraut wurde. Wir nahmen schweigend unsere Sitze wieder ein und saßen so lange Zeit nebeneinander, »Und sie hielt meine Hand in der ihrigen. Plötzlich brach sie in Tränen aus und sagte, er war ein schöner Mann, als ich ihn heiratete. Und er hat sich sehr, sehr verändert.« Ihre Ergriffenheit dauerte nicht lange, die Tränen schienen sie erleichtert und fast heiter gemacht zu haben. »Ihre Nerven seien etwas angegriffen«, sagte sie sonst hätte sie sich nicht so schwach gezeigt so kehrten wir zurück in ihr häuschen in highgate wo wir folgenden kurzen brief vorfanden der mit der morgenpost von mr micawber eingetroffen war Canterbury, freitag verehrteste madam und lieber copperfield das schöne land der verheißung das sich noch vor kurzem am horizont zeigte ist wieder in undurchdringliche Nebel eingehüllt und für immer den Augen eines schiffbrüchigen Unglücklichen entrückt, dessen Schicksal besiegelt ist. Ein neuer Haftbefehl ist in seiner Majestät hohem Gerichtshof zu King's Bench in Westminster in einer zweiten Sache hieb kontra Micawber erlassen worden, und der Beklagte in dieser Sache ist die Beute des in diesem Gerichtsbezirk amtierenden Sheriffs. Gekommen die Stunde, gekommen der Tag, wo des Feindes Massen dröhnen, Edwards stolzer Streiterein und der Knechtschaft Schmach. Dieser Haft anheimgefallen und einem raschen Ende entgegensehend, kann ich sagen, meine Uhr ist abgelaufen. Der Herr segne, segne sie. Wenn in späteren Jahren dereinst der neugierige Wanderer das den Schuldnern dieser Stadt zugewiesene Gefängnis durchstreift, so werden vielleicht seine Augen nachdenklich ruhen auf dem mit einem verrosteten Nagel in die Wand gekratzten bescheidenen Anfangsbuchstaben W. M. PS. ich mache den brief wieder auf um ihnen mitzuteilen daß unser gemeinsamer freund mr thomas traddles der uns noch nicht verlassen hat und sich dem anscheine nach außerordentlich wohl befindet die schuld samt kosten im namen der edlen miss trotwood bezahlt hat und daß ich und meine familie auf dem gipfel irdischer seligkeit schweben w m Ende des 54. Kapitels